0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy te cuento, se viene un episodio súper, pero súper casero. Casero, me salió. Súper crudo. Hoy la verdad es que estaba aburrida, salí de la facultad, faltó el profesor de fotografía. Y bueno, dije, tengo ganas de charlar, tengo ganas de grabar un podcast. Así que se me ocurrió la fantástica idea de subir un box de preguntas eh, a Instagram para que ustedes puedan hacerme preguntas sobre mi vida, sobre cosas que pienso, que opino, perspectivas, etcétera. Era esa mi idea. Así que, bueno, abrí la computadora, puse grabar, conecté el micrófono y acá estoy. No tuve tiempo de leer las preguntas, así que es por esto que digo que va a ser súper casero. Pero, bueno, me copa. Me copa esto de casero, de real. No sé, es como tener una charla, viste, que, que te trabas, decís una palabra mal, como que... ¿Qué pasa en la vida? Es lo que en, en persona, tipo en la vida real, en la vida, no vida real, pero en la vida como no virtual, por así decirlo, tipo, no, 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 no es que hablamos perfecto y todo eso. Así que, bueno, arranquemos. La primera persona me puso relación con tu mamá. O sea, claramente se refiere a que cuento un poco sobre la relación con mi mamá. Aclaro, yo ya no tengo vergüenza de nada, o sea, las cosas que hablo me siento cómodas hablándolas. Así que nada, voy a contar que desde muy chica que yo siento como cierta dependencia con mi mamá, ¿no? O sea, tengo un vínculo hermoso, tengo un vínculo de confianza, ella me transmite seguridad, me transmite como libertad en el sentido de puedo decirle cualquier cosa que me esté pasando y ella no me va a juzgar. Y la verdad es que desde muy chicas que somos muy unidas, pero en cierto punto como que esa unión que se fue un poco al extremo me provocó como una dependencia con ella. O sea, en otras palabras, en palabras eh, psicológicas, si querés, yo tengo eh, apego ansioso con mi mamá. ¿Y qué significa para mí el apego ansioso? ¿Cómo lo vivo? Bueno, yo... Claramente, es algo que vengo laburando desde el año pasado, pero me pasa que hay situaciones de la vida que yo siento que no puedo resolver sin ella. Por ejemplo, me peleo con alguien, tuve un problema, tengo preocupaciones. Yo antes sentía que sí o sí tenía que hablar con mi mamá, que la necesitaba ella, que ella esté ahí, que me escuche. Y hay veces que en la vida que mi mamá tal vez va a estar tomando un café, va a estar afuera de casa, no va a poder charlar y son en esas situaciones que yo tengo que aprender, tipo, Valen, vos tenés las herramientas para afrontar la vida. Tipo, vos tenés, construiste un montón de herramientas para vos poder resolver tus propios problemas. Como que, nada, tengo que entender que claramente lo estoy entendiendo porque estos últimos meses eh, evolucioné un montón con eso. Que somos dos personas distintas y que está bueno eh, compartir un montón de cosas y sentir mucha confianza y reírnos, disfrutar y todo eso, pero no confundir que somos una. O sea, que yo tengo mis problemas, que ella tiene sus problemas y que yo puedo resolver las cosas que me pasan por más que ella no esté. Como que no es que sí o sí la necesito. O sea, está buenísimo apoyarse en ella, pero también tengo que tener presente que yo tengo mis propias herramientas que fui trabajando a lo largo de mi vida que sirven, que sirven y las tengo que aprender a usar y aprender también a ser un poco más independiente en el sentido de puedo afrontar la vida sola. O sea, no sola, pero tengo las herramientas. No sé si se entiende muy bien, espero que sí. Pero claramente esto es algo que nos pasa a muchas personas con distintos vínculos. O sea, te puede pasar con... Alguien de tu familia, con una pareja, con una amistad, eh, como que depende del vínculo, pero a veces puede existir cierto apego ansioso. No quiero hablar sin saber, a mí esto me lo dijo mi psicóloga, no es que lo dije yo un día, me levanté de la nada y dije tengo apego ansioso con mi mamá. No, es un término que usó mi psicóloga como para definir todo lo que yo sentía dentro mío que no podía poner en palabras. Así que nada, me pareció buenísimo haberme dado cuenta que había algo que yo tenía que trabajar internamente para poder ser más independiente en el futuro. Pero, bueno, me reexplayé con esta pregunta. Otra pregunta que me hicieron es, ¿cómo conociste a tu novio? Mi novio, que se llama Max, eh, o sea, siempre fuimos al mismo colegio nosotros dos, y encima compartimos grupo de amigos. Tipo, hasta el día de hoy yo tengo mis amigas, él tiene sus amigos y somos amigos entre todos y salimos juntos, íbamos a cenar juntos. Y nada, eh, particularmente en el colegio era cuando convivíamos un montón entre todos, ¿no? Entonces, básicamente yo lo conocí como en ese ambiente de confianza. Yo con él, a ver, no tenía confianza. Pero viste que cuando son todos amigos como que es más, no sé, ameno el clima, tipo, es más, no sé. Y bueno, empecé a salir con él en 2020. Otra pregunta que me hicieron es, ¿estuviste internada en un hospital? Sí, estuve internada en una clínica psiquiátrica eh, todo enero del 2021. Wow, tipo, pasó o sea, no pasó tanto, pero yo siento que pasaron años, siento que hice una evolución tremenda a nivel personal. Eh, y nada, a ver, respondo esta pregunta porque me parece que hay que sacarle toda esa connotación negativa, todos esos prejuicios, toda esa estigmatización sobre la psiquiatría, las clínicas psiquiátricas, la medicación psiquiátrica, los tratamientos... Como que siento que es algo que a veces muchos tenemos que afrontar. Yo, por ejemplo, sí, estuve un mes internada en una clínica psiquiátrica y me di cuenta que no tengo nada por, por lo cual avergonzarme. Tipo, es algo que a mí me pasó, forma parte de mi historia, pero no me hace ser inferior a nadie, no me hace ser una loca o un loco, porque todos esos son prejuicios que se vienen con estos temas a veces eh, y, nada, lo hablo para, sobre todo, empezar a normalizarlo. Y que, nada, no soy rara, que no hay nada mal en mí. Simplemente soy una persona que me tocó afrontar esto. Punto. Y forma parte de mi historia. Eh, así que, nada, está buena esta pregunta como para empezar a hablar sobre estas cosas, ¿no? Otra pregunta que me hicieron, eh, momento en el cual aprendiste más sobre vos misma, bueno, esta pregunta puede ir de la mano con la internación. La verdad que en el momento, o sea, el momento en el cual aprendí más eh, sobre mí misma fue cuando salí de esa internación, ¿no? Porque viste que hay veces que tocas fondo y te das cuenta y empezás a valorar las cosas que son importantes en tu vida y las que tal vez no tanto, ¿no? Yo viví mucho tiempo, muchos años avergonzada, eh, con muchísimo miedo al que irán y cuando salí de la internación dije tipo, che Valen, tenés que empezar a vivir la vida que vos querés vivir, porque la vida es una. Yo salí de la internación y me quedó grabada esta frase, la vida es una, porque sí, porque estamos acá una vez y creo que yo, que a mí sobre todo, me quedan un montón de cosas por explorar y por descubrir que quiero hacerlo. Entonces, nada, es como que dije basta, tocar fondo me hizo darme cuenta de, che, pará, o sea, deja de posponer estas cosas. Eh, y, nada, y arranqué a descubrir mi parte, mi espacio, ¿no? Grabando episodios, haciendo esto de las redes, mi espacio, bueno, mi, co mi conexión sobre todo con la escritura. Como que empecé a conocer un montón de aspectos míos que tal vez antes estaba reprimiendo, por así decirlo. OK. Otra pregunta es, ¿qué fue lo que te motivó a comenzar los podcasts? La verdad es que lo que me motivó fue fueron mis amigas. Yo cuando empecé todo esto de las redes en abril del año pasado, un día una amiga me tira, eh, che, eh, ¿querés? ¿Querés? ¿Por qué no te copás eh, grabando un podcast, ¿No? Y yo dije, che, sabes qué puede ser? ¿Qué puede ser? Quiero explorar esa parte, me da intriga. Entonces, nada, fue literalmente de un día a otro, prendí la computadora, empecé a investigar cómo grabar un podcast y... y empecé a grabar con el audio del celular. Claramente no tenía mucha idea, pero creo que todos empezamos así. Así que me pareció buenísimo que mis amigas me hayan incentivado a empezar esto, que al final me encanta y es un espacio que que valoro en mi vida. ¿Cómo lograste aceptar y querer tu cuerpo? En todas sus formas. A veces se me complica. Bueno, esta pregunta es difícil porque la verdad es que me costó un montón lograr aceptar y querer mi cuerpo. La verdad es que, que yo estuve en tratamiento eh, dos años y medio por un trastorno de la conducta alimentaria y como que haber entrado en tratamiento, las especialistas, las médicas, me ayudaron un montón a salir adelante, a empezar a relacionarme con la comida de una manera más sana, a relacionarme conmigo misma de una manera más sana, a, a descubrir todas las partes buenas que yo tengo, a sacarme todas esas ideas y todos todas esas como, sacarme todas esas ideas estereotipadas, ¿no? De lo que es la belleza, de de los cuerpos, de... Nada, todo lo que viene acompañado con los trastornos de la conducta alimentaria y la verdad es que yo hice una evolución muy buena y, y creo que que me ayudó un montón esto y también como haber estado tan mal me hizo darme cuenta como, check o sea, tipo, yo quiero vivir, quiero disfrutar comer, quiero tener una vida, tipo, normal, sana... Quiero poder irme con mis amigas a la playa y no tener que estar contando eh, cuántas cuadras camino porque me puedo desmayar. A ver, no quiero ir a una clase de yoga y no desmayarme. Como que yo quería tener una vida normal y eso fue lo que me motivó. Y yo creo que con trabajo y, sobre todo, con ayuda es posible, eh, o por lo menos fue lo que yo necesité en ese momento, mucha ayuda. Y todo eso me permitió llegar a donde estoy hoy en día, que es, tipo, me acepto como soy no me avergüenzo y sobre todo me siento cómoda. Me siento muy cómoda. Bueno, otra pregunta. A ver. Banquen ¿no? un toque que tengo que cargar porque estoy acá tipo hace tres horas. ¿Cómo te sentís hoy con respecto de tu cuerpo, tus avances? Bueno, es parecida a la pregunta. La verdad es que me siento muy cómoda. A veces se me hace difícil y voy a aprovechar este espacio para contarles. Las redes tienen, las redes tienen un lado B, que es como el hate, eh, el hate, las puteadas, todas esas cosas que son como mucho más fáciles de decir y de hacer a través de una computadora, de un celular. En el mundo digital es mucho más fácil que en persona, y este último tiempo me estuvieron llegando un montón de mensajes y comentarios y toda esa bola de personas opinando sobre mi cuerpo, sobre que estoy embarazada. Una persona me ha llegado a decir, tipo, qué asco me da tu cuerpo, tenés que bajar de peso. Eh, nada, como un montón de comentarios que se me está haciendo un poquito difícil a ver como, obviamente, algo me generan. Pero al mismo, al mismo tiempo me estoy dando cuenta de que yo estoy bien y que no estoy cambiando nada en mi vida y que estoy trabajando para no darle ese poder a otra persona de, de sacarme la confianza y la seguridad que a mí me costó tanto tiempo construir, ¿no? Como que esa persona no se merece y no debería tener ese poder sobre mí y sobre mi vida. Eh, así que creo que, que avancé un montón. Tipo, hoy hablando con mi mamá le decía, no puedo creer que que esté hoy acá siguiendo, o sea, haciendo las cosas que me gustan y tratando de no darle entidad a comentarios ajenos que duelen y hieren porque son feas las cosas que me ponen. Y ella me dijo tipo, claro, Valen, es tu evolución, es tu evolución, es la evolución que vos hiciste, es el camino que vos eh, trayectaste, trayectaste, no sé si se dice así, pero bueno, que vos caminaste, que atravesaste, eso quería decir, es como todas las cosas que te pasaron y toda la ayuda que recibiste y que sobre todo pedí, porque yo pedí ayuda en su momento, que te ayudaron a estar para donde estás hoy en día. Así que creo que es como algo súper valioso que tengo. Obviamente hay cosas que tengo que seguir trabajando. Eh, pero, bueno. OK, vamos con la última pregunta, porque ya voy 14 minutos, me estoy re explayando con las preguntas. Pero, bueno, no sería yo sino. no. ¿Algún consejo sobre cómo abordar el rechazo? Ok. Qué difícil, ¿no? Es sentirse rechazado o rechazada por alguien. Justo ayer hice un episodio de podcast eh, que hablaba sobre la presión de agradarle a todo el mundo, a, como esa presión que muchos tenemos de, le tengo, caber, le tengo que caber, le tengo que caer bien a esta persona, a este grupo de personas, eh, me tienen que aceptar como soy. Nada, es una presión que tenemos muchos y justamente en el episodio de ayer hablé muchísimo sobre esto, sobre el rechazo, sobre buscar la aceptación en el otro. Así que si quieres anda a escucharlo y el que se cope, vaya a escucharlo. Pero, tipo, si tengo que decirte dos frases de consejo o frases como que, que te motiven, yo te diría primero una realidad. Es imposible agradarle al 100% de la población. Y segundo, vos tenés que ser la persona que vos querés ser, no la persona que el resto quiere que seas. Entonces, si alguien te rechaza o no te acepta como sos, no te acepta como persona porque no comparten opiniones, porque no comparten, porque no conectan, eh, me parece que, que es como un trabajo, pero es muy valioso detectar tipo, che, ok, yo soy como quiero ser, yo estoy mi esencia, yo estoy opinando las cosas que quiero opinar o que opino, estoy haciendo las cosas que quiero hacer, no hay que cambiar nada con tal de que el otro te acepte. Tipo, nada. Porque esos vínculos al final terminan siendo como muy falsos. Yo creo que los vínculos reales, los sanos, los sinceros, son en los cuales las dos personas se aceptan, conectan y conviven a pesar de sus diferencias. Pero, en fin, tipo, hay una conexión que no se da con todo el mundo. Y no se puede dar con todo el mundo porque no sería lo normal. Imagínate si vos, esa amiga o esa persona, ese amigo, cualquier tipo de vínculo que tenés en tu vida, que para vos es muy especial, imagínate si lo tuvieras con todo el mundo. Tipo, sería muy raro, sería imposible. Así que nada, igual, posta, si querés, anda a escuchar mi episodio de ayer que justo hablé de esto. Eh, y es, no sé, me pareció que estuvo muy bueno. Pero bueno, ya vamos 17 minutos, así que vamos a finitear acá. Finitear, bueno, estoy como muy volada. A veces, viste, en los episodios me pasa que me siento muy volada. Pero bueno, conecté mucho con este episodio. La verdad es que me gustó mucho y creo que lo voy a subir ahora. O sea, literalmente, a ver, subí la historia hace 22 minutos y la chabona ya había alargado un podcast con este tema. Pero bueno, espero que te haya gustado, no sé qué onda si a ustedes les gusta como este tipo de, de formato, de podcast, no sé, a mí me parece interesante. Así que nada, díganme su opinión, si les gustó, si puedo hacer videos también respondiendo un par de preguntas, nada, etcétera Te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima con alto episodio con mi psiquiatra, que ayer lo había dicho, pero bueno, no estaba en mis planes grabar hoy. Así nada, prometo que el próximo episodio es con mi psiquiatra. Te mando un beso muy, muy grande y que tengas un muy buen fin de semana.